1: Hallo beim Podcast zu eurer Lieblingsserie. Hier darf ich, Silvana, jede Woche mit den GZSZ-Stars darüber sprechen, was die letzten Folgen so passiert ist. Wir reden über die Dreharbeiten und natürlich auch ein bisschen über Privates. Heute sind Ulrike Frank und Jan Kittmann zu Gast. Bei GZSZ sind sie Katrin und Tobias. Hallo! Hallo! Hi! Gleich zu Beginn wieder die Frage, die ich seit ein paar Folgen immer ganz am Anfang des Podcasts stelle. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was ist eure gute Zeit der Woche?
0: Also ich fand es... Letztes Jahr schon sehr witzig und dieses Jahr auch, heute ist der Tag, an dem wir Weihnachten und Silvester drehen. Nein! <lacht> Auf den Kiez. Ja. Wie cool! Ähm, genau, sogar weil das ein, ein sehr großes Massenbild ist, alle miteinander. Das <lacht> sehr. Oh, schön! Äh, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das ist. Ähm, ich, ich freue mich drauf. Wird äh, bestimmt lustig, auch wenn es kalt wird, weil wir drehen es draußen. Oh, das durfte ich bestimmt noch nicht sagen. <lacht>
1: Doch, das dürfen wir bestimmt sagen. Wir wissen, wir Fans wissen ja auch, dass es wirklich zeitlich sehr viel früher ist. Aber das heißt halt auch, dass es anders ist als letztes Jahr, dass wieder sozusagen mehr Menschen auf dem Kiez zusammenkommen. Und das äh, klingt ja schon mal nach, nach wieder einer Veränderung zum letzten Jahr. Das stimmt. Da war es ja alles sehr reduziert.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, was, das kann ich auf jeden Fall auch wieder als gute Zeit für mich verbuchen dass wir doch so langsam versuchen, auch wieder zu einer neuen Normalität zu kommen, auch beim Dreh. Und das ist ganz schön.
1: Hm. Ulrike, du spielst jetzt in deiner GZSZ-freien Zeit wieder Theater. Ein gemeiner Trick heißt das Stück. Und ich habe im Internet geguckt. Es gibt auch nächstes Jahr noch ein paar Aufführungen davon, sind zumindest geplant. Mhm. Kannst du erzählen, was macht für dich äh, den Reiz an Theater aus?
2: Ja, es sind ja so ein bisschen wie zwei verschiedene Disziplinen, mhm. Theater und Kameraarbeit. Ich fand das super, auch wieder auf der Bühne zu stehen und diesen direkten Kontakt zum Publikum zu haben, sofort zu merken, funktioniert das, was ich da spiele, kommt das an, wird es verstanden? Und ja, man muss halt einfach wirklich diesen ganzen Abend durchziehen. Da hat man nicht irgendwie einen zweiten Take. Mhm. <lacht> es, es muss irgendwie klappen oder man muss sich irgendwie retten. Ich hatte das Glück, dass ich da zwei tolle Kollegen an meiner Seite hatte. Wir haben da ja wahnsinnig viel Text, aber auch einfach wahnsinnig viel hm. zu spielen. Ich bin, glaube ich, nur zwei Seiten im Textbuch nicht auf der Bühne. Also es war so eine kleine Tour de Force, aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe und dass es doch dann äh, ganz gut funktioniert hat, glaube ich. Also auf jeden Fall waren die Vorstellungen jetzt dieses Jahr auch schon... Ja, doch echt gelungen und ich freue mich wahnsinnig, dass wir im März nochmal fünf Vorstellungen haben und dann hoffentlich nächsten Herbst, also Oktober, November deutlich mehr als dieses Jahr. Es gab so einen kleinen Rückstau eben auch durch Corona, dass viele Produktionen nachgeholt wurden von letztem Jahr und deswegen mussten wir ein bisschen zurückstehen, aber das finde ich ja gut. freue mich für die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ja, und dann wieder zurückzukommen, auch zum Dreh, war eben auch total schön. Ich, ich liebe beides. Also ich mhm. liebe es, vor der Kamera zu stehen. Man kann halt ganz fein arbeiten. Manchmal ist es wirklich nur ein Augenaufschlag oder wenn man den Kopf ein bisschen neigt, das erzählt schon was. Auf der Bühne reicht das halt überhaupt gar nicht und mhm. auch das Schminken war absolut äh, Kontrastprogramm, hier arbeiten wir ja sehr fein bei GZSZ und äh, bei einem gemeiner Trick konnte ich so richtig in die Farbtöpfe greifen und hatte da ein Wahnsinns-Make-up und also ja, war lustig, sehr, sehr grob und damit man das aber halt auch in der letzten Reihe sieht.
0: Ich habe es übrigens gesehen, ja. Ach, und, erzähl. Äh, ja, Ja, ich, <lacht> ich, ja, ich habe mich getraut. Nein, ich hatte einen tollen Abend. Ähm, hm. Ja, Uli hatte mir Bescheid gesagt, als sie glücklicherweise gerade ein bisschen dichter an Berlin dran spielten, nämlich in der Stadt Brandenburg. Und mhm. ähm, ja, es war ein, ein fulminanter Abend mit sehr vielen Wendungen und ja, war sehr spannend. Und eben zu dem Thema, man muss den Abend durchziehen. Also ich kenne das selber, ich bin ja selber viel auf der Bühne gewesen, aber die hatten jetzt ja auch wieder einen beispielhaften Abend mit, es gab Handyklingler, es gab Huster und so. Und, das ist, <lacht> oh und es ist eigentlich, möchte man auf der Bühne aufstehen und... <lacht> und runtergehen und sagen: So, kann ich mal kurz dein Handy? Nein, also, das ist noch die nette Variante. Am liebsten mhm. möchte man denjenigen des Saales verweisen. Aber mhm. ja, man hat ja da oben was zu spielen auf der Bühne und das haben die drei auf der Bühne sehr gut gemeistert, da trotzdem einfach den Abend weiter durchzuziehen. Wenn das beim Drehen passieren würde, der, derjenige würde gelüncht. <lacht> <lacht> Na
2: ja, gut, der muss halt eine, eine Klappe ausgeben. Ne? Ja, schon also, ja Klappe,
0: glaube ich. Schokolade,
2: ne? <lacht> man darf sich auch was wünschen.
1: <lacht> aber sag mal, Jan, wenn du jetzt zu so einer Vorstellung von Ulrike gehst, warst du dann auch ein bisschen mit aufgeregt, weil du eben auch wirklich ja relativ, glaube ich, nah dran bist, emotional an Ulrike?
2: Ähm. Naja, du hast im Vorfeld auch schon mitbekommen, dass es da so die ein oder anderen Hürden gab. Ein Kollege ist ausgefallen, krankheitsbedingt. Also du wusstest, es ist echt. Ja,
0: genau. Also wir, haben, wir hatten vorher schon viel drüber gesprochen und so, dann hatten wir uns jetzt irgendwie, glaube ich, zwei Wochen oder so nicht gesehen, also mhm. weil die Premiere war und so weiter. Und ja, doch, natürlich, also ich war auf jeden Fall aufgeregt, was mich da erwartet, Und mhm. so, weil, weil eben, wie gesagt, ich habe die verschiedenen Hürden äh, und Stolpersteine, die es dann halt irgendwie gibt in, in Produktionen, aber am Abend muss irgendwann dann mal das Stück fertig sein, da gibt es einen Termin und der muss eingehalten werden und äh, den Zuschauern ist egal, was da vorher für Stolpersteine waren, Ja. Mhm.
1: Okay, gucken wir mal auf GZSZ. Da ist es ja aktuell so, dass Joe und Tobias vor Gericht stehen. Das sieht gerade nicht so gut aus, denn Jay, der Erpresser von Joes und Katrins Tochter Johanna wirft Joe vor, ihn gefoltert zu haben. Er hat auch, so glaubt es zumindest Joe, so getan, als hätte er in U-Haft versucht, sich umzubringen. Und damit Jay sich nicht als Opfer darstellen kann, sagt jetzt Johanna vor Gericht aus. Joe wollte das ja auf gar keinen Fall, aber Johanna will einfach ihrem Papa helfen und seine Anwältin findet das auch eine richtig gute Idee. Und deswegen steht sie jetzt im Zeugenstand. Ulrike, kannst du erzählen, wie sich Johanna da schlägt?
2: Johanna schlägt sich sehr gut, aber als ihre Zeugenaussage zu Ende ist, merkt sie, sie ist noch nicht zufrieden mit dem, was da angekommen ist, weil es geht ja einfach auch darum, sozusagen die Glaubwürdigkeit von Jay zu erschüttern mhm. und die ihres Vaters zu stärken. Und da bittet sie dann auch darum, dann noch was sagen zu dürfen und sagt einfach nochmal, was für ein fieser Typ der Jay ist, also der ja. Lukas Ritter. Und äh, ich war total beeindruckt von Charlotte mal wieder, mhm. wie sie das gespielt hat. Ach, die echt? war so gut. Also es ist ja immer so, so ein Dreh ist für uns alle was Besonderes. Man hat diese besondere Location. Wir haben da schon öfter gedreht, wenn es um Gerichtsverhandlungen ging. Ja. Alle gucken auf einen. Man, wenn man da gerade die, die Zeugenaussage spielt, dann hat man meistens viel Text und also wie Charlotte das rausgehauen hat, ich war richtig platt und finde auch, das ist so gut geworden. Ich habe es mir jetzt auch im Vorfeld vom Podcast nochmal angeguckt. Also Hut ab vor Charlotte, wie sie das gespielt hat.
1: Ich finde die so gut und ich hoffe, dass sie irgendwann mal in den Podcast kommt und wir mit ihr selber darüber sprechen können, ähm, wie sie auch zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und also wirklich, dass ich sie auch persönlich da mal ansprechen und loben kann, weil auch als Fan, ich bin echt total begeistert von ihr.
2: Hm. Ich glaube, da ist was in Planung. Ah
1: ja. Du, aber ich glaube, da hat das auch ganz gut gepasst, weil auch Katrin ist ja total stolz auf Johanna. Ne? Also, dass du dann so, auch jetzt als Ulrike, so auch stolz, kann man das sagen, wenn man gar, nicht, ähm, gar nichts dafür kann. Aber weißt du, was ich meine, dass man da so drauf guckt?
2: Ja, die Verbindung ist einfach da bei uns. Wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre und... Wir sagen das ja auch immer wieder, das ist schon so ein bisschen die zweite Familie oder sowas. Mhm. Also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon die Filmfamilie, das ist schon was, wo man sich sehr verbunden fühlt und natürlich passt das. Also ist da eine Parallele zwischen Uli und Katrin, dass mhm. ich natürlich mit ihr mitfieber, also ich mit Charlotte und Katrin ganz nah bei ihrer Tochter ist. Aber ja, also ich freue mich einfach für sie, dass da so viel aufgegangen ist. Und sie war immer schon sehr ehrgeizig und ist da mit einem sehr hohen Anspruch an sich selber rangegangen. Das tut sie immer noch, manchmal fast zu viel. Wir versuchen sie da auch ein bisschen zu bremsen, weil sie macht ja auch noch die Schule parallel. Ja. Also es ist Wahnsinn, was sie alles macht. Aber dass Charlotte dann auch so viel Spaß macht, Daran hat, an diesem Spiel. Also, dass sie das, sie konnte das schon sehr früh unterscheiden, was ist Rolle, was bin ich selber. Und das hilft natürlich auch, wenn man sich dann so richtig da reinstürzt in, in die Szenen. Und das tut sie.
1: Mhm. Vor Gericht sieht es ja nach Johannas Aussage, glaube ich, dann, also ich als Zuschauer habe es zumindest so empfunden, ganz gut aus für Joe, aber dann äh, hält er selbst doch noch ein Schlusswort und da verspekuliert er sich ein bisschen. Jan, kannst du mal erzählen, als Tobias saßt du ja quasi daneben, was er da sagt?
0: Ja, also zunächst entschuldigt er sich erstmal dafür, dass er da nicht richtig gehandelt hat. Das ist durchaus das Erwartbare, dass er das tut. Und dann, dann holt er aber noch weiter aus und sagt, dass da... Ganz offenbar ein Fehler im System ist und quasi Eltern ja dazu genötigt werden, da Selbstjustiz zu üben. Und äh, die Richterin weist ihn auch noch mal darauf hin, dass ja hier nur bestehendes Recht angewendet werden kann. Und er sagt, naja, also er fordert quasi die Richterin heraus, mit ihrem Urteil jetzt doch mal was dagegen zu tun, dass ja. ähm, da offensichtlich eine Schieflage in den Gesetzen ist. Ja, und das, das kassiert er heftig zurück, ein, ganz anders als erwartet. ja
1: Es kommt ja dann auch relativ zügig zu den Urteilen. Vielleicht kannst du auch direkt mal erzählen, wie die ausfallen. Tobias kommt da ja ganz gut weg, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall löst sich da alles ein, was Gerner ihm prophezeit hat, dass er halt mit einer Geldstrafe davonkommt und die ist mhm. für Tobias in Ordnung. Aber der Dr. Gerner ging ja davon aus, dass er eine möglicherweise eine Gefängnisstrafe mit Bewährung bekommt oder eine höhere Geldstrafe, aber mhm. er bekommt eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung und das ist komplett anders, als er es erwartet hat und es wird halt einzig aus seinem Schlusswort begründet. Ja. Und gesagt, er ist eigentlich selbst schuld daran, dass er sich jetzt, also er hat sich jetzt ins Gefängnis manövriert.
1: Ja, richtig krass. Sechs Monate soll er in Haft. Und ähm, ja, die Richterin, wie du schon gesagt hast, die sagt ja, er wusste, dass er sich strafbar macht und hat sich wissentlich über das Gesetz gestellt. Also, boah, ich war da auch total geschockt. Und also Joe ist auch geschockt, Johanna natürlich auch. Und. Moritz beschwört dann Joe es Yvonne nicht zu sagen, die ja gerade in den USA im Urlaub ist mit Laura. Mhm. Moritz will, dass seine Mutter die Reise noch bis zuletzt genießen kann und das wird ja Stand jetzt ihre letzte sein, bei der sie überhaupt noch was sehen kann, weil sie ja durch eine Krankheit ihr Augenlicht verlieren wird. Ich würde da gerne mal ähm, kurz abschweifen von dieser GZSZ-Geschichte. Aber was würdet denn ihr machen, wenn ihr so eine Diagnose kriegt wie Yvonne und ihr wüsstet, ihr habt nur noch wenige Wochen zu sehen? Würdet ihr dann auch noch mal verreisen oder wie würdet ihr handeln?
2: Oh, das ist echt eine schwere Frage, ja. finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass ich gar nicht unbedingt so besondere Sachen machen würde. Mhm. Also, weil ich, ich kann ja gar nicht in den paar Wochen, Monaten das vorholen, was ich mein ganzes Leben noch hätte machen wollen. Und ich glaube, ich würde gucken, dass ich bei den Menschen bin, die mir am liebsten sind und mit denen einfach diese Zeit ganz intensiv erleben.
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde es auch mal ganz, ganz schwer, sich das vorzustellen. Das ist immer sowieso, als wenn man es beschreien würde. Aber total. Mhm. Ich, ähm, ich weiß auch nicht, also ich finde die Idee mit dem Reisen sehr gut. Also irgendwie natürlich versucht man so viel wie möglich noch aufzusaugen und abzuspeichern, ob es jetzt halt irgendwie die Lieblingsfilme sind, die man schon immer mal, die man noch sehen wollte und noch nie ja. gesehen hat oder die Menschen, die einem wichtig sind, dann irgendwie nochmal so komplett in Gänze abzuspeichern ähm, mhm. vom inneren Auge. Also ja, ich... Ich hab, habe noch keine Liste gemacht. Ähm, finde es wirklich sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen. Was, was mache ich jetzt mit den letzten verbleibenden Tagen, Wochen, die ich noch sehen kann?
1: Aber kennt ihr das auch? Mir ist das jetzt gerade so eingefallen, als ihr das erzählt habt. Wenn ich so... Irgendwo bin, wo ich was ganz Schönes sehe oder also jetzt zum Beispiel im Frühling, wenn die Kirschblüte blüht, dann versuche ich wirklich, wie du das gerade gesagt hast, Jan, das so in mein inneres Auge reinzuholen, dass, dass ich dann dabei auch die Augen zumache und gucke sozusagen, ob ich das schon verinnerlicht habe. Kennt ihr sowas?
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele, viele Momente, wo man sagt: Boah, egal, wie ich es jetzt fotografiere, ich könnte das gar nicht aufnehmen. Mhm. Und man denkt so, ja, Wahnsinn, ist schon einzigartig.
2: Ja, so ein bisschen wie abspeichern mhm. fühlt sich das für mich dann an, dass, ja. ich, dass ich realisiere, das ist gerade ein besonders schöner Moment für mich. Also auch vielleicht nicht nur visuell, sondern auch gefühlsmäßig. Und das, das versuche ich dann so ganz tief abzuspeichern und mich, damit ich das dann auch ja, immer wieder hochholen kann und mich daran erinnern kann. Mhm.
1: Joe hat zwar vor, Yvonne nicht anzulügen, aber als er mit ihr telefoniert, bringt er es dann doch nicht übers Herz und sagt ihr, ja, naja, die Geldstrafe ist höher ausgefallen als erwartet. Hm. Mhm. Wie hättet ihr euch an seiner Stelle entschieden? Hättet ihr es ihr gesagt oder handelt er da richtig?
2: Ich kann ihn total verstehen, dass er es nicht sagt, weil okay, manche gut. Dinge... Sagt man besser von Angesicht zu Angesicht. Und es hilft ja auch gar nicht. Also, er lügt nicht aus niederen Gründen oder dass er ihr es gar nicht sagen will, sondern einfach der Zeitpunkt ist ja manchmal doch sehr entscheidend. Und das kenne ich selber auch, dass ich manchmal überlege, hm, ist das jetzt der Zeitpunkt, um damit rauszurücken? Und da ist meine Erfahrung eigentlich auch, dass es wichtiger ist, dass der Zeitpunkt stimmt, als dass man immer sofort alles erzählt.
0: Ja, also und vor allem auch in dem Zusammenhang, dass Yvonne ja gerade dort ist und hätte halt noch ihre letzten sehenden Tage genießen soll. Und wenn er, also dann kann sie das ja nicht mehr genießen. Also ich äh, hätte das, glaube ich, genauso gemacht wie er.
1: Joe will jetzt auf jeden Fall in Revision gehen und schöpft dann sogar Hoffnung, als er erfährt, dass sein alter Studienfreund sein Verfahren dann verhandeln wird. Allerdings durchschaut dieser Kumpel, dass Joe ihn beeinflussen will, als der ihn zu sich nach Hause einlädt und von Verantwortung der Familie gegenüber spricht. Und da ermahnt dieser alte Freund ihn, das zu lassen. Aber Joe will das einfach nicht dabei belassen. Und dann kommt Johanna ausgerechnet zufällig dazu, wie er mehrere Geldbündel in einen Briefumschlag steckt. Und da checkt sie, dass er den Richter anscheinend bestechen will. Da auch noch nochmal kurzen Abschweif ins Private und natürlich viel harmloser. Was sind so eure Tricks, wenn ihr jemanden zu etwas bringen wollt? <lacht>
2: Also ich wünschte, ich hätte mehr von Katrin Fleming, <lacht> dass ich das im Privatleben vielleicht auch mal hinkriegen würde. Ich bin unheimlich schlecht im Taktieren. oder Also ja, ich, ich glaube, bei mir merkt man ziemlich schnell, was Sache ist. Also ich habe gar keine Chance. Ich muss das eins zu eins irgendwie hinkriegen. Okay.
0: Ja, ich, äh, ich würde <lacht> würd mich da anschließen. Mir fällt da nichts Gutes zu einem.
2: Wir können also keine Tricks zum, zum Betrügen ja. oder sonst den also, also Beeinflussen würde ich nicht versuchen, äh, mehr. geben.
1: Es muss ja gar nicht so. Ich glaube, ich, ich komme von einem relativ hohen Level sozusagen. Deswegen ähm, fällt euch das vielleicht ähm, so schwer, diese Frage zu beantworten. Aber ich habe so überlegt, wenn ich gerne möchte, dass jemand was für mich macht. Ne? Also es muss jetzt gar nicht ähm, irgendwas Illegales sein oder so. Aber da bin ich eher so, dass ich <lacht> versuche, über eine schöne Geschichte sozusagen, über ein Lob oder so dahin zu kommen, dass derjenige dann das für mich macht.
2: <lacht> okay, danke für den Rat. <lacht> <lacht> Werde ich gleich mal probieren. <lacht>
1: Okay, Joe trifft dann im Mauerwerk nochmal auf diesen alten Kumpel, der ihm direkt nochmal klar macht, dass ihre alten Connections bei seiner Entscheidung keine Rolle spielen werden. Und dann lässt Joe diesen Geldumschlag tatsächlich stecken, obwohl er wirklich kurz davor war, ihn aus dem Jackett zu ziehen. Und im Krankenhaus trifft Joe dann auf Lilly. Also das ist quasi jetzt dann direkt eine andere Geschichte. Mhm. Er hat dort nämlich gerade ein neues Rezept für Yvonne abgeholt, die ja, wie schon gesagt, an einer seltenen Augenkrankheit leidet. Lilly aber arbeitet inzwischen auch wieder als Ärztin im Krankenhaus.
0: Ich wusste, dass es schnell geht, aber
2: jetzt... Es tut mir wahnsinnig leid. Es sollte viel mehr zu seltenen Krankheiten geforscht werden, aber irgendwann wird ein Menschenleben zur Rentabilitätsfrage.
0: Die Pharmaindustrie konzentriert sich auf die Blockbuster. Betriebswirtschaftlich gesehen kann man das sogar verstehen.
2: Ja, wobei es speziell zu Yvonnes Krankheitsbild ja schon einen vielversprechenden Ansatz
0: gab. Was?
2: Gentherapie in Südkorea, glaube ich. Der Artikel ist nur in ein, zwei Fachjournalen erschienen. Die Forschung wurde leider eingestellt. Warum? Ich tippe auf Geldmangel, das übliche.
0: Geld spielt keine Rolle. Sie sind ein Engel, Dr. Seefeld.
1: Also ich vermute mal, da wird Joe jetzt äh, anknüpfen, um Yvonnes Augenlicht zu retten und wegen dieser Geschichte um Yvonne ist es dann für Joe wahrscheinlich auch gar nicht so ein großes Thema, sich jetzt bei W&L wiederum wegen dieser Gerichtsgeschichte zurückzuziehen, einfach um die Firma zu schützen, sein Fokus liegt einfach gerade echt woanders. Katrin hat ja da auch schon zu spüren bekommen, dass ihnen so langsam die Kunden abspringen. Immer mehr potenzielle Mieter sagen für die neuen Komplexe ab, weil sie eben von Joes Haftstrafe erfahren haben. Und obwohl Nina Katrin unterstützen will, lehnt Katrin ab. Ulrike, da habe ich wirklich mal eine Frage. Warum, warum macht die das denn? Ich verstehe das
2: nicht. Naja, also ich, ich glaube, was tatsächlich passiert ist, und das kenne ich selber auch, dass man, wenn es stressig ist, dann macht man eigentlich mehr als nötig wäre, weil man denkt, man muss irgendwie alles wuppen. Und mhm. äh, es ist manchmal zu, schon zu viel zu kommunizieren, wie jemand anders was machen soll oder wenn sich was ändert, dann macht man es halt schnell selber. Und,
1: okay, verstehe. Mhm. Äh, ich
2: glaube, daraus kommt das, dass sie dann sagt, ja, ich, ich mache jetzt den Termin auch noch, der hat sich verschoben, dann mache ich den, obwohl mhm. das Ninas Termin ist irgendwie so, also... Gar nicht, weil sie nicht will, dass Nina das macht, sondern weil sie denkt, ach, das, 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 ja, ich mache schnell selber. Okay, verstehe. Gut.
1: Dann kommt es ja zu einem Treffen zwischen Katrin und einer potenziellen Kundin, die zwei freigewordene Stockwerke mieten will. Ulrike, erzähl mal, wie dieses Treffen läuft.
2: Also eine impertinente Person. Ah. <lacht> Unfassbar. Ja, die versucht, das wirklich auszunutzen und den äh, Mietpreis zu drücken, weil ja. sie eben denkt, okay, die sind jetzt in Bedrängnis und da springen Leute ab, also zumindest erklärt sie sich das so, dass plötzlich wieder zwei Etagen zu ja vermieten auch. sind und das stimmt eigentlich <lacht> auch, aber ja, das ist natürlich, äh, sie sie versucht das dann auch noch auf einer persönlichen Ebene, indem sie dann Schlimm. eben auch noch die Tochter, also Johanna, da ins Spiel bringt und sagt, äh, ja, also aha, bei mir können sie da Grenzen setzen, bei ihrer Tochter offenbar nicht und das also das, Eklig. das ist also. wirklich total schrecklich. Also ich, ich stelle mir das vor, wenn, wenn mir das selber passieren würde und das wäre meine Tochter. Also ich weiß nicht, ob ich da noch so höflich geblieben wäre. Mhm. Katrin ist, glaube ich, ein bisschen sprachlos. Und umso besser, dass dann Nina um die Ecke kommt und die Situation richtig erfasst.
1: Richtig cool, wie sie wirklich quasi von Nina ja gerettet wird, die er da plötzlich so ein Handy hinhält und vorgibt, dass jemand Katrin sprechen will. Also wie du schon gesagt hast, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass Katrin da so wie perplex war und da gar nicht direkt drauf angesprungen ist und die Frau da zur Schnecke gemacht hat. Dann fand ja. ich so cool von Nina, weil die spielt in Katrins Abwesenheit offensichtlich bei dieser Kundin Bad Cop. Also zumindest sieht so aus, als Katrin wiederkommt, denn die Kundin ist total geläutert und unterschreibt dann sogar ganz fix diesen Mietvertrag. Und damit hat Nina Katrin also… Ich sage es jetzt mal so: flapsig, den Arsch gerettet. Das sagt ja
2: auch Nina, genau. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Darüber sprechen die beiden dann auch äh, unter so einem Vordach im Kiez. Und da wollte ich mal ganz kurz auf das Setting zu sprechen kommen, weil da regnet es ja total. <lacht> in <dieser S> <lacht> Ihr lacht so, weil ich gehe mal davon aus, dass es das ein spontaner Ortswechsel Absolut. war für die
2: Also es hat noch viel schlimmer geregnet, als man das da sieht. Also es war wirklich ein, ein Wolkenbruch. Man dachte, okay, jetzt ist hier, wir schwimmen hier gleich alle weg. Und bevor wir dann gar nicht mehr drehen konnten, und das hätte auch ja einfach unseren Drehplan gesprengt, hat unser Regisseur entschieden, der Clemens, den mhm. man als Alexander kennt. Wir verlegen das kurzerhand einfach da äh, unter das Dach. Und mhm. das hat uns dann ganz gut gefallen. Ich finde und
0: das super. Ich, ich ja. fand, also, als ich das gesehen habe, wo sie auch so, also ich konnte mich daran erinnern, dass es da ein, zwei so eine Tage gab, wo es einfach. Und Strömen gegossen hat und äh, das ist immer ein Problem für einen Außendreh. Und äh, ich fand, das hat der Szene so, also mhm. ihr hättet auch so eine tolle Szene gespielt. <lacht> aber hättet ihr jetzt weiter an diesem Tisch stattgefunden? Ja, nee, so hatte das totalen, totalen Reiz. Und dann auch, wie ihr das beendet habt, mit den Regenschirmen dann ja. losgegangen seid und so. Ich äh, mochte die Szene, ja. Ich mhm. auch,
2: ja. Ach, und da merkt man einfach auch, also natürlich jetzt Maria und ich, wir kennen uns jetzt inzwischen auch richtig gut. Wir haben ja auch schon viele Drehs miteinander gemacht und unsere. Vierer-Gang, also die Freundinnen, ja. das ist ja auch immer was Tolles. Aber es funktioniert eben auch in den Zweierkonstellationen. Und nochmal zu, zu Nina. Ich meine, früher hätte sie sowas nie gemacht, dass sie einer Kundin erzählt, ja, da gibt es noch andere Interessenten, Ja, ist also ja einfach gelogen, hätte sie nie gemacht. Also sie hat auch ein bisschen was von Katrin gelernt und <lacht> mhm. <lacht> ich glaube, deswegen funktioniert das auch ganz gut. Also sie merkt, dass das nicht so ganz verkehrt ist, was Katrin da immer macht. Und umgekehrt eben auch. Und das kommt so schön raus in dieser Szene dass die jetzt so eine gute Ebene miteinander haben. Mhm, finde ich
1: auch richtig cool. Ich will nochmal, weil ich dieses Wetterthema echt spannend finde und wir das auch im Podcast noch nie besprochen haben. Was? <lacht> nee, voll komisch <lacht> eigentlich. Also Zeit. wir sagen immer nur, okay, es ist kalt ne, und man muss schon Frühling spielen, aber es ist ja noch Winter und sowas. Aber eben dieses Regenthema, gibt es da eigentlich, wisst ihr das, gibt es da irgendwie so eine App, auf die man dann da immer guckt? Okay, wann verzieht sich der Regen? Lohnt sich das ähm, auf jeden zu warten? Fall. Ja,
2: ja. Also Aufnahmeleitung ist eigentlich, wenn man weiß, oh heute ist, könnte es regnen, immer damit beschäftigt, das Regenradar zu checken. Wir Ach, auch krass. natürlich. Also ich liebe ja Regenradar. Ich, äh, äh, seitdem wir unser Haus umgebaut haben und eine Zeit lang kein Dach hatten, oh. <lacht> bin ich da Expertin. Und kenne die verschiedenen Apps und Seiten und so, wo man am besten guckt. Tatsächlich ist das Segelwetter eines der präzisesten, Ach. meistens natürlich wegen des Windes, aber schon mhm. auch beim Regen, weil die ja ganz, ganz genau wissen müssen, von wo der Wind kommt und was da passiert, damit sie einfach auch sicher sind. Und deswegen, also, wir sind da immer bestens informiert und dann heißt es manchmal so: Okay, wir haben jetzt noch 15 Minuten, dann kommt der Regen. Oh Gott, ja. <lacht> dann beeilen sich alle, dass man da oder, genauso bei, bei Wolken und Sonne, ne? Also, wenn wir, wenn mitten in einer Szene plötzlich die Sonne weggeht und es nur noch bewölkt ist, dann müssten wir eigentlich alles nochmal von vorne
0: drehen. Ja. Ach, krass. Oder umgedreht, ne? Also das ist, wenn die ganze Zeit eine Wolke vor der Sonne war und dann auf einmal sich wegschiebt. Und ich finde es immer total spannend, wie die, die Lichttechniker machen das. Die haben, die haben so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, die haben so ein, so ein Ding, wo wir durchgucken. Damit können die halt gegen die Sonne gucken, damit die Augen davon nicht geschädigt werden. Und dann mhm. gucken die da mal rein und sagen, okay, wir haben zweieinhalb Minuten oder Was? irgendwie sowas. Ja, ja. Und ja. Dann, also das ist halt so kurz, kurz, bevor, kurz bevor wir drehen. Und dann sagen die zweieinhalb Minuten, dann gibt es einen Lichtwechsel.
1: Oh mein und Gott. Dann,
0: und dann wird immer kurz entschieden, okay, warten wir die zweieinhalb Minuten Ab oder oder mhm. machen wir das jetzt schnell? Kriegen wir das in den zweieinhalb Minuten gedreht? Und so. äh, also, also ist
2: überhaupt gar kein Druck für uns.
0: Ich wollte gerade sagen: <lacht> Oh mein ja. Gott!
2: Wenn man sich davon verspricht, denkt man so: Oh nein! Ja, ja. Das, ja.
0: Also ohnehin. Alles was mit ein bisschen Außenaufwand zu tun hat im Studio ist ja alles. Ja, da kann man theoretisch das alles 100.000 Mal machen. Praktisch auch nicht, weil dann äh, so viel Zeit haben wir nicht. Aber, ja. ähm, aber draußen. Wenn halt irgendwie das eine Szene auf dem Kiez ist und laufen Komparsen hinten im Hintergrund, man weiß, wenn man sich verspricht, man kann jetzt nicht einfach neu einsetzen und es nochmal sagen, <lacht> ja, sondern man muss einfach nicht. wieder auf den Anfang gehen, weil die müssen alle wieder ihre 10, 20 Schritte zurücklaufen und so. Also alle, ne? also die, die mhm. da alle sind. Und ja, das Wetter lässt sich halt nicht beeinflussen. Es lässt sich nur abwarten oder damit umgehen. Und das ist echt spannend und eine, eine <lacht> einfach eine Herausforderung.
1: Super spannend. Ach, cool, dass wir das jetzt endlich mal hatten. Es hat sich aber auch noch nie so ergeben wie eben bei dieser Dachgeschichte jetzt, wo ich selber dachte, hm, kam aber jetzt plötzlich. Okay, also der Dialog zwischen Katrin und äh, Nina endet ja so, dass ähm, … Katrin dann das von Nina gewünschte Danke auch wirklich ausspricht, was ich auch richtig cool fand und ähm, wie du schon gesagt hast, dann die dann auch unter den Regenschirmen dann gehen. Fand ich richtig gut. Mhm. Jan, du hast ja schon mal im Podcast erzählt, dass äh, du Ulrike unglaublich aufmerksam findest, Kollegen gegenüber. Mhm. Also weil Ulrike zum Beispiel Schokoklappen einfach so verteilt oder weiß, wer wo in welcher Garderobe ist und wann ja. dreht oder was, an alles Mögliche denkt, was sehr wertgeschätzt wird, auch von deinen Kollegen, Ulrike. Was ist okay. denn euch persönlich okay. im Umgang bei der Arbeit am wichtigsten?
0: Vertrauen.
2: Vertrauen und Spielfreude. Ja. Mhm. Also ich glaube, wenn man ans Set kommt und erstmal Lust hat, das zu spielen, ist schon mal viel gewonnen. Ja. Und wenn man sich dann noch vertraut, dann ist eigentlich alles möglich.
1: Vertrauen im Sinne von
0: was? Okay, klar, das ist ein bisschen allgemein. Also Vertrauen, dass man, dass man sich gegenseitig als Schauspieler zum Beispiel vertrauen kann, sich da auf den anderen verlassen zu können in der Szene, dass man miteinander gut spielt. Ich kann schon ungefähr erahnen, wenn ich, wenn ich die Sachen lese, wie sich das anfühlen könnte beim Spielen. Und es ist dann aber trotzdem noch mal was ganz anderes, wenn man wirklich dann mit dem Partner voneinander steht und die Szenen spielt. Vertrauen heißt aber auch, also das ist ja ein Riesenkomplex beim Drehen. Es sind ja jede mhm. Menge Leute da. Vertrauen heißt für mich auch, dass ich darauf vertrauen kann, dass der Regisseur ähm, die Sachen so einfängt oder sich so holt, wie sie schön sind, also weil ich weiß ja, ich, ich spiele das zwar, aber ich weiß ja nicht, wie es aussieht, wie es mhm. ankommt, wie es ähm, ne, also das, ich habe ja keinen keinen Spiegel dafür. Dafür brauche ich den Regisseur. Auf der anderen Seite brauche ich die die Maske, die halt irgendwie guckt, dass ich nicht irgendwie komplett Petersilie zwischen den Zähnen habe <lacht> oder ähm, oder halt irgendwie den Ton, der das gut angelt, die Kamera. Es sind ganz viele Leute, denen man vertrauen können sollte <lacht> am Set beim Arbeiten. Also und das wie gesagt auch auf der Bühne. Es ist nicht nur nicht nur beim Drehen, aber hier ähm, wir reden ja jetzt hier gerade übers Drehen. Mhm. Ja, und, und der, der andere äh, Punkt ist für mich dann eben auch noch Kollegialität in jeder Hinsicht. Also ich finde, es gibt natürlich Hierarchien am Set, aber nicht so, dass man deswegen zu irgendjemandem unfreundlich sein darf oder so. Also das ähm, ist für mich halt auch wichtig. Also es ist schön, wenn jeder gut seine Arbeit macht, aber ich kann zu jedem freundlich sein. Ja.
2: Mhm. ja also äh ich finde auch immer noch wichtig, wenn man dreht, ist es gut, wenn das so wie ein geschützter Raum ist. Und mhm. da bin in dem Moment nicht ich, Ulrike, äh, im Vordergrund und bin freundlich zu allem und nehme mir die Zeit und sage ich, ja, vielen Dank und da und so. Sondern da bin ich natürlich auch sehr fokussiert und vielleicht manchmal etwas sachlicher. Und da bin ich auch darauf angewiesen, dass dann alle Beteiligten das auch richtig einordnen. Also wenn ich jetzt privat so mit jemandem sprechen würde, wäre es vielleicht komisch, aber am Set kann ich das manchmal einfach auch gar nicht anders oder möchte es nicht anders, damit meine volle Konzentration wirklich auf auf dem Spiel ist und auf dieser Szene. Und wir spielen ja manchmal auch heftiges Zeug. Das kommt auch nicht so von ungefähr. Das muss man ja auch vorbereiten. Also wenn ich ans Set komme und eine Szene spiele, wo ich, was weiß ich, total verzweifle und zusammenbreche, dann ist das nicht so, dass ich das aus dem Ärmel schüttel, mhm. sondern da komme ich ja dann schon vorbereitet hin. Genauso, wenn ich was spiele, wo ich sehr straight sein muss und vielleicht, was weiß ich, Nina von Katrin irgendwie in Senkel gestellt wird. Das kommt auch nicht so von aus dem Nichts. Und da werbe ich immer sehr darum, dass auch das Verständnis von allen da ist, wenn man jetzt vielleicht dann am Set sich nicht immer die Zeit nimmt, um super nett zu sein und freundlich, sondern eben dann auch ein bisschen sachlicher ist. Mhm. Okay. Also es widerspricht sich überhaupt gar nicht. Ja. Also äh, das, was, was Jan gesagt hat, äh, was genau. du gesagt hast, das ergänzt das sozusagen. Also mhm. absolut, worum es dir auch ging, ist jedes Gewerk. Also ob Ton, Maske, Kostüm, Schauspiel, Coach, Regie, was da alles ist. Kontinuität. Äh, ja, ja. das, ist, das ist alles unheimlich wichtig und wenn das alles zusammen ineinander greift. Das ist echt so ein Glücksmoment und mhm. das zu erleben ist immer wieder was ganz Besonderes und wenn man merkt, oh, ich glaube, da ist jetzt gerade was, was richtig Gutes entstanden, das ist für alle toll und das mhm. merkt man dann auch am Set.
1: Ich finde das so spannend, dass ihr das so erzählt und sagt, was sozusagen für euch das Wichtigste ist, weil das glaube ich tatsächlich berufsabhängig ist. Also ich kann jetzt äh, zum Beispiel sagen, bei mir im Team ist es so, dass die Leute sagen würden, mir ist am wichtigsten, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Also dass ich dafür gelobt werde, was ich mache. Mhm. Weil eben ganz andere Kriterien eine Rolle spielen. Ne? Also da spielt zum Beispiel dieses Vertrauen, was ihr jetzt angesprochen habt, gar nicht so eine große Rolle.
2: Weil mhm. jeder so mhm. für sich ist. Ja, naja und jeder muss für sich auch ein Stück weit funktionieren. Ja, bei uns genau. ist ganz klar, dass wir als Team funktionieren müssen.
0: Mhm. Und
2: äh, ich glaube, uns ist das auch sehr bewusst. Aber natürlich ist es für uns auch schön, wenn das wertgeschätzt wird, mhm. was wir tun, ja. Ähm.
0: Ich, also ich glaube, das ist schön, Schön ist fast noch ein bisschen untertrieben. Also Schauspieler sind glaube ich schon von Berufswegen süchtig danach, anerkannt zu werden und, also, und toll gefunden zu werden. Und also Ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber ich weiß, dass mhm. das halt auch ja irgendwie muss es ja dazu gekommen sein, dass man mal diesen wahnwitzigen Beruf ergriffen hat. <lacht> <Absolut>. <lacht> und und das, das kommt natürlich aus so einer ganz, auch bei mir, wenn ich jetzt ganz tief in mir forschen müsste, wahrscheinlich aus einer ganz tiefen See danach, anerkannt zu werden. Und mhm. ähm, ja, also ja. da ist Wertschätzung äh, das, das Allermindeste, ja. Mhm.
2: Auf jeden mhm. Fall. Ich habe das jetzt auch wieder gedacht, als ich Theater gespielt habe. Zwischendurch dachte ich so im Vorfeld, Wahnsinn. Bist du bescheuert, dass du dir das antust? Hm. Weil die Rolle ist wirklich groß. Es war wahnsinnig viel Text. Das geht von Comedy bis äh, ins Drama. Also, ich habe da wirklich so die ganze Bandbreite gespielt und dachte irgendwann so: Boah, warum machst du das eigentlich? Aber dann, wenn man dann die Vorstellungen hat und eben auch so schönes Echo bekommt, die waren praktisch alle ausverkauft, bis auf einer, da gab es irgendwie noch zehn Karten. Aber also es war halt auch so ein tolles Gefühl, dass das dann ankommt und. Das, ja, das, absolut, das ist auch was, was ganz wichtig ist und mhm. das wünscht man sich dann natürlich auch als Schauspielerin, mhm. dass das geschieht und es ist toll, wenn es das tut und das passiert uns ja zum Glück auch bei GZSZ so wunderbar, also früher gab es mehr Fanpost, die gibt es auch immer noch, das ist toll, aber jetzt haben wir natürlich auch die anderen Kanäle, die Social-Media-Kanäle, Instagram und so, wo auch sehr viel äh, Feedback kommt. Also wenn wir irgendwas posten zu den Geschichten, dann sind ja auch immer Kommentare drunter. Das ist auch manchmal ein bisschen witzig oder skurril, aber äh, vieles ist auch ganz toll. Und wenn man merkt, wie gut das funktioniert, also gerade diese... Cyber-Grooming-Geschichte mhm. hat sehr gut funktioniert. Damals unsere ganze Geschichte mit Melanie und in der ja. Scheune, da gab es ja auch so wunderbar mhm. tolle Kommentare und tolles Feedback. Jetzt die ganze Yvonne-Geschichte mit dem Erblinden, das, das ist ja auch großartig, wie Gisa das spielt. Ja. Ja. Und äh, auch, auch mit Wolfgang zusammen, die, diese Szenen, die sind ja wirklich sehr bewegend und, und wenn man dann mitkriegt, ja, das kommt auch an. Das ist schon sehr schön.
1: Und so haben wir auch wieder den Bogen jetzt zu GZSZ Aha. gefunden, weil… <lacht> Ich will mit euch noch über die Geschichte Moritz, Miriam und Luis uh -huh. sprechen. Miriam ist ja aktuell nicht so gut, auf Moritz zu sprechen, weil er herausgefunden und das auch Luis erzählt hat, dass sie in Wahrheit eine Millionärstochter ist, was sie, wie gesagt, bisher vor ihrem Freund Luis geheim gehalten hat. Jetzt kriegt sie aber mit, dass sich Moritz Sorgen macht um seinen Papa, der Geburtstag hat und den er nicht erreichen kann. Und weil sie da offensichtlich Mitgefühl hat, schlägt sie ihm vor, einfach zu ihm nach Hause, nach Haspe zu fahren, was Moritz richtig gut und äh, wie das dann immer so ist, dann streikt das Auto mitten auf der Strecke und sie haben Zeit, dadurch mal wirklich miteinander zu sprechen. Und dann ruft plötzlich Moritz Papa an und sagt, äh, ja, ich bin auch gerade im Ausland unterwegs. Also es bringt gar nichts, wenn du ähm, hier nach Hass bekommst. Und deswegen können sich die beiden dann auch wieder Versöhnen Also Moritz und Miriam und dann fahren sie zusammen zurück nach Hause und in der WG treffen sie dann auf Louis, der vor einer Spielekonsole sitzt und sich damit ablenkt, weil eigentlich wollte er mit Jonas so eine Kommode aufbauen, aber das haben sie nicht hingekriegt. Da wollte ich mal fragen, wie ist denn das mit euren Möbelaufbaus-Skills?
0: <lacht> oh, der Bogen war nicht schlechter. <lacht> ja. Wir
2: wollen euch ja privat kennenlernen. Also, also mich könnte man buchen, ich kann das okay. super, äh, mhm. weil ich mir einfach die äh, Anleitung durchlese. Wollte und ich gerade fragen. Das hilft. Ja.
0: Manchmal, ja. Also die Anleitungen sind auch besser geworden, muss man sagen. Also ich habe auch... Äh, Genau, wir haben damals uns ein. Also, nein, ich kann das, also, wenn es nach Anleitung ist, auch ganz okay aufbauen. Das ist
2: wieder so ein typischer ja ja. Also Er geht ach, so
0: los und hört dann irgendwie auf und oder man gar noch nicht. Ich weiß nicht, ja, genau. wo es hingeht, aber ich bin
2: gespannt, wo er endet. Ähm,
0: aber ich, genau, ich sortiere immer während des Redens. Ne, was ist das? Mhm. das Kleist, ne, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim uh. Reden. Genau, und ich äh, wollte eigentlich von dem. Also es gibt, es gibt Anleitungen, die sind einfach falsch. Und äh, sogar das habe ich schon mal geschafft zusammenzubauen. Aber ich würde mich nicht als besonders handwerklich begabt betiteln, nur weil ich Anleitungen zusammenkriege. Was jetzt nicht? So, so. Ja, ja, ich, ich
2: verstehe das schon richtig. Ne? Nein, nein, das nein, nein, das
0: sind zwei verschiedene Paar Ich nee. würde mich nicht als besonders handwerklich begabt betiteln. Aber ich kann äh, nach Anleitungen Sachen zusammenbauen. Aha, okay. So ja.
2: Also schwierig wird es natürlich, wie ja auch in diesem Fall, wenn ja. Teile fehlen. Ja, das also, stimmt. Da das kann behauptet man der doch nur. Ach so.
1: <lacht> ja, da, weil Moritz kriegt ja dann die Kommode zusammengebaut. Es fehlt offensichtlich nichts. Ah, okay. Aber wo ich nochmal rein wollte, ist, äh, dass ja Luis sich mit Spielekonsole spielen ablenkt. Da wollte ich nochmal fragen, womit ihr euch ablenkt, wenn ihr Dinge aufschieben wollt, auf die ihr keine Lust habt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 mit allem. Mit allem anderen. Und, und wenn es irgendjemandem beim Umzug helfen ist oder so. Also, es, äh, ah. ja, ich äh, kann unfassbar gut prokrastinieren. Also, es ist.
2: Äh, <lacht> Allein, dass du dieses Wort so flüssig über die Lippen ja. äh, bringst, zeigt es, dass, dass ja, du dich das, da auskennst.
0: Meine Hauptbeschäftigung ist, Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht machen muss. Mhm. Mhm. Und möglichst für andere, weil das, also das hält mich davon ab, meine eigenen Probleme zu lösen.
1: Ja. Ulrike, hast du was, was du als Liebstes oder als Einfachstes hast, womit du dich ablenken kannst?
2: Es gibt immer so viel zu tun, dass ich mich oft von den weniger wichtigen Dingen, die ich tun möchte, davon ablenke, die wichtigen Dinge zu tun. Ich, meine Liste ist immer viel zu lang und ich, ich kann nur scheitern. <lacht> und dann gibt es tatsächlich, also wenn ich mal einen freien Abend habe und alleine zu Hause bin... Mhm. Dann mache ich oft genau das Blödeste. Wir haben eben auch einen Fernseher, ja. Ich kann mhm. also live Fernsehen gucken, muss nicht irgendwas auswählen. Und dann mache ich das manchmal, dass ich drei Stunden lang durch alle möglichen Fernsehsender seppe und am Ende überhaupt nichts geguckt habe. Oh nein! Und auch eigentlich vollkommen unbefriedigt bin. Und dann denke ich so, was habe ich jetzt mit meinem freien Abend gemacht? Also mhm. das kann ich auch ganz gut. Was ich früher manchmal gemacht habe ist jetzt auch schon eine Weile her, aber sollte ich vielleicht mal wieder machen, ist tatsächlich auch Videospiele spielen. Ach, krass. Ich, ich spiele nämlich ganz gerne so Jump-and-Run-Sachen. Also Crash mhm. Bandicoot war eigentlich mein Lieblingsspiel. Cool. Das mochte ich total gern. Und da bin ich dann auch super ehrgeizig. Und wenn ich dann den, das Level nicht hinkriege, dann kann ich bis morgens um, also wenn ich es mhm. mir leisten kann, bis morgens um fünf spielen. Ist das
1: cool. Na, das ist ja was, was hätte ich niemals gedacht, ehrlich.
0: Bei mir schon, ne? ich, aber ich habe auch, hab auch viel Computer gespielt.
1: Okay, in der Geschichte weiter. Also da ist es ja so, dass eben Moritz jetzt die Kommode alleine aufbaut. Der quatscht dabei mit Luis, der ihm erzählt, wie der erste Kuss war mit Miriam und darüber kommt Moritz ins Träumen und fühlt sich mal wieder angezogen von Luis, aber muss man sagen, der ist ja bisher zumindest eigentlich nicht an Männern interessiert. Und weil Moritz aus dieser Situation raus will, geht er spontan aus der Wohnung, ohne was zu sagen und läuft aber natürlich Luis wenig später wieder über den Weg. Und dann treffen die beiden ihren quasi gemeinsamen Chef, Tobias. Und der nimmt <lacht> die beiden mit auf eine Baustelle. Jan, erzähl mal, was dort passiert.
0: Tobias wird ähm, abkommandiert, beziehungsweise muss mal kurz weg und die beiden Jungs, die haben nichts Besseres zu tun, als äh, mit einem kleinen Bagger, der da rumsteht, quer über die Baustelle zu fahren und
2: Blödsinn zu machen?
0: <lacht> ja. Ja,
2: das will ich, ich auch mal machen. Ja, Ich, also ich,
0: ähm, ich habe das mal gemacht vor Jahren und ich war sehr, sehr neidisch, als sie das gedreht haben. <lacht> ich stand daneben und durfte nicht selber. Nein, Aber ich musste natürlich als äh, Tobias zurückkommen und mit den Jungs sehr schimpfen. Äh, ja,
1: ja, ja, ich fand das auch so lustig, wie Tobias da so wie so der strenge Papi war und ähm, rumgeschnaust hat. <lacht> Passt das zu dir privat?
0: Ähm, rumzuschimpfen?
1: Ja, würdest du sowas machen? Oder bist du eher der, der dann sagt, nee Leute, das ist so nicht so richtig. Da hätte es noch eine andere Alternative gegeben, als das zu machen.
0: Also wenn Gefahr ein Verzug ist, dann würde ich wahrscheinlich doch auch äh, lauter werden. Und glaube ich schon. <lacht> Aber ansonsten, mhm. ansonsten glaube ich nicht, dass ich so schnell, dass ich so schnell rummutze. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall drückt Tobias Moritz ja dann seine geänderten Baupläne in die Hand und tollpatschig, wie Moritz ist, stürzt er damit in eine Pfütze, als Tobias weg ist. Ich finde dann auch noch ganz lustig, dass Tobias sich da so ein bisschen lustig darüber macht, dass er da so Dreck an der Jacke hat. Letzten Endes schafft es aber Luis, dass diese, dieser Fauxpas sozusagen erstmal nicht ans Licht kommt. Jan, erzähl mal, was Luis macht.
0: Ja, Luis, der versucht sich noch schnell die Pläne einzuprägen, während die so langsam verschwimmen und ähm, schafft das auch ganz gut und ändert die dann eigenhändig. Also nimmt sich Krass. dann die ungeänderten Pläne, druckt die nochmal neu aus und, und trägt halt die Änderung ein und äh, hofft halt und glaubt halt, dass er damit dann halt Tobias getäuscht hat. Und Tobias merkt das aber schon und ist davon aber tatsächlich sehr begeistert, dass oh. der... <lacht> dass er so ein, so ein Steppke das auf einmal hinkriegt, ähm, ja, Bauzeichnungen entsprechend anzupassen und das halt mit wahrscheinlich nur mal einem halben Auge sehen. Also deswegen fällt dann auch die Strafe nicht so groß aus.
1: Ja, ich fand das auch wirklich cool, dass Tobias Louis darauf anspricht und ihn auch lobt ne? und sagt, okay, hier, ich behalte dich im Auge so, weil das eben echt cool ist, so ein kleiner... Wie gesagt, so ein Praktikant. Stecke. Ja, Praktikant ist er ja. Aber Tobias sagt Moritz dann ja noch, dass er Nina auf Geschäftsreise nach Madrid begleiten soll, worum, worüber Miriam wiederum total froh ist, äh, weil sie nicht so gern wollte, dass Luis damit hin muss, weil sie einfach nicht ohne ihn sein will. Naja, ah also ich denke, die Geschäftsreise hätte so verkraftet. Das ist mir dann auch schon wieder ein bisschen zu eng, aber <lacht> das ist meine private Meinung.
0: Das haben die Drehbuchautoren natürlich nur so clever hingeschrieben, damit es halt wieder Moritz einen Stich versetzt. Ja, mhm.
1: ja genau. Mhm.
0: Weil Moritz will ja auch nicht weg, zwei Wochen. Das ist ja das ist ja auch das Ding. Der will ja jetzt eigentlich auch lieber bei Louis bleiben. Weil ja, aber du hast total
1: Kuh. recht. Daran sieht man halt auch, genau, wieder, dass Moritz so eben bei Louis hängt. Na, da bin ich mal gespannt. Mhm. Wo da die Reise hingeht. Da kannst du auch gespannt sein. <lacht> <lacht> Wie ist denn das bei euch, wenn ihr dienstlich unterwegs sein müsst? Ist das ein Thema zu Hause?
2: Also bei mir gar nicht. Marc, mein Mann, der ist ja auch selber immer wieder unterwegs. Also ja. gut, jetzt in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen weniger, weil die Theater leider zu waren. Aber er ist ja Komponist, schreibt fürs Theater, schreibt Musicals. Und da gibt es immer wieder Probenzeiten, wo er dann komplett weg ist. Er war früher ein paar Jahre sehr viel in... New York hat da Masterclasses besucht oder gemacht und auch dann Projekte. Und da hattet ihr
1: eine Fernbeziehung währenddessen?
2: Gemacht und genau, also da war Ach ja dann Gott. auch längere Zeit dort und ich finde das eigentlich eher bereichernd, wenn mhm. jeder irgendwie oder jeder auch so sein, seine Sachen macht. Ich war ja jetzt auch wieder ein bisschen unterwegs fürs Theater ja. da auf der Tournee. Ich persönlich mag das gar nicht so sehr. Also so im Hotel sein und unterwegs sein. Ich finde es toll, man lernt viel kennen. Aber wenn es zu lange ist, also ich war froh, dass es jetzt eine kleine Tournee ist. Mal gucken, mhm. wenn das dann drei, vier, fünf Wochen sind, wie ich dann darüber denke. Aber so eine Zeit lang finde ich es immer spannend. Und dann hat man sich auch wieder was zu erzählen. Mhm. <lacht> und äh, ja, ich finde das eigentlich ganz ganz gut und erfrischend. Und immer aufeinanderhängen, das wäre überhaupt gar nichts für mich.
1: ja. Ich verstehe es. Jan, wie ist es bei dir?
0: Also ich habe das eine ne Zeit lang, war das bei mir eher die Regel, dass ich nicht zu Hause war. Ah, ja. ähm, das, genau, ich war im Festengagement am Theater bis 2014 und seitdem war ich dann halt erstmal raus und dann war ich überall unterwegs. Also ich bin wieder zurückgezogen nach Berlin mhm. mit meiner Freundin ähm, und ich habe überall anders gearbeitet, nur nicht in Berlin. Und ähm, da war ich dann eher so Wochenendgast oder mal so ein, zwei Wochen, mhm. wenn ich gerade nicht gearbeitet habe oder so zu Hause. Das hat sich in der Tat jetzt schlagartig gewandelt, seit ich halt vor drei Jahren äh, Vater geworden bin. Und dann mhm. einfach auch jetzt bei mir das Bedürfnis viel mehr danach ist, einfach auch nicht weg zu sein. Ja. ja und, und was Uli jetzt sich da gerade aufgeladen hat, ich ziehe da total den Hut vor. Also mal abgesehen davon, dass es ja in der Probenzeit schon extrem viel Arbeit war. Aber so schön die Arbeit auch ist. Aber diese Theatertourneen, ich habe das auch in kleinerer Form hinter mir. Also weil... Das eine ist halt irgendwie an einem Haus anderthalb Monate am Stück zu spielen jeden Abend. Mhm. Das andere ist, jeden Abend in, in einer anderen Stadt zu sein und da zu spielen. Und also dann wirklich, man reist von Hotel zu Hotel und so. Und das, wie gesagt, ich habe das mal so eine Woche lang oder so gemacht. Das hat mir so absolut gereicht. Also, da okay. ähm, das müsste schon <lacht> sehr, sehr gut bezahlt sein, dass ich da <lacht> wieder sage, ja, lass uns das auch machen.
1: <lacht> genau. Okay. Wir sind jetzt soweit durch mit den äh, Geschichten für diese Woche, die ich mit euch besprechen wollte. Ich würde gerne noch eine finale private Frage an euch stellen und die hat jetzt auch gar nichts mit GZSZ zu tun, aber ich habe gedacht, ich stelle hinten raus mal gerne eine Frage, die wir vermutlich so nie besprechen würden und zwar… Wenn wir jetzt zusammen frühstücken wollen würden, es ist schon später am Sonntag. Ich weiß, Ulrike, du machst hier dieses intermittierende Fasten. Deswegen sage ich jetzt mal, es ist schon um zwölf oder so ja. und wir essen Brötchen. Wie esst ihr diese Brötchen? Also welche Seite zuerst?
2: Ja, wie lustig. Jetzt bin ich gespannt, Jan, was du sagst.
0: Ja, also Uli spielt, glaube ich, auf meinen Brötchenunfall an. Was? <lacht> hab, oh, da habe ich wohl was getroffen,
1: okay. was ich gar Und nicht wusste.
0: Im äh, Juni, Mai, das war so genau in, dem, in, dem, in der Sommerlochpause, wo halt irgendwie auch alle Zeitungen nichts zu schreiben hatten und das dann irgendwie gleich
1: ah. abgedruckt
0: haben. Nein, ich habe mir ähm, beim Brötchen aufschneiden in den Finger geschnitten, so tief, dass irgendwie Nerv äh, und so mit durchtrennt waren. Mhm. Darauf und wollte ich, dann, ich gar nicht hinaus, aber. Ja, also ähm, das Brötchen <lacht> habe ich dann übrigens nicht mehr gegessen. Ah. Ähm, <lacht> ich habe dann äh, mein nächstes Frühstück im Krankenhaus dann gehabt. Mhm. Aber... Ähm, ich würde auf jeden Fall die Innenseite zuerst essen.
1: Also Teigklumpen raus rausnehmen? Nein,
0: auf keinen Fall rausnehmen. Nein, nein. Ich, äh, ich würde das Brötchen aufschneiden, halbierend. Und mhm. ähm,
2: die Unterseite oder was?
0: Nee, 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 nein, nee, nee, die, die Innenseite. Das, wo die, wo der das, was man aufgeschnitten hat.
2: Naja, das ist.
0: Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Also das, das naheliegende würde ich tun.
2: Ja, also. Du meintest ja jetzt Ober- oder Unterseite genau. oder sowas. Genau, Junge also, oder Mädchen. Ich ja. glaube, ich würde, ja, die, aus dem Alter sind wir zum Glück raus. <lacht> ähm, ich würde, glaube ich, die Unterseite tatsächlich zuerst essen. Ach. Ich esse am allerliebsten Laugenbrötchen mhm. mit ganz viel Butter und Honig oh. gemischt. Und, Ach, cool. Ja. Süß und
0: salzig quasi.
2: Ja, also es, es wundert mich so, dass so viele Leute sagen, wie kann man denn Laugenbrötchen mit süß essen? Aber ich finde, das ergänzt sich super.
1: Ja, finde ich auch. Okay, <lacht> ihr Lieben, wir sind am Ende des Podcasts. Ulrike und Jan, vielen Dank für diese... Sehr unterhaltsame Folge. <lacht> ja, auch
2: vielen Dank. Ja, danke, sehr. Jederzeit wieder. Oh,
1: das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Bei RTL Plus gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Und den nächsten GZSZ-Podcast hört ihr hier nächste Woche Freitag. Vielen Dank, ihr Lieben. Tschüss. 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 Wir
0: gehen
2: jetzt mal Weihnachten und Silvester drehen. Ja, genau. <lacht> ja, <viel Spaß. lacht>
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und
2: dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ihr Lieben. Hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin. Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle.
1: Genau, ich bin die Reporterin vor Ort, sei es ein Mord, ein Überfall oder Sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze
2: viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now